0: Verschiedene repräsentative Umfragen der letzten Jahre ergaben, dass weniger als die Hälfte der Deutschen noch wissen, was an Pfingsten geschah. Nun nach der Textlesung eben hoffe ich mal, dass die Quote hier bei uns jetzt zumindest 100% Prozent beträgt. Aber warum waren damals eigentlich so viele verschiedene Menschen aus verschiedensten Nationen und Sprachen in Jerusalem. Was war eigentlich der Anlass für Pfingsten, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde? Nun, wir finden die erste Erwähnung des Festes, was später zum Pfingstfest wurde, in unserem heutigen Predigttext. Und damit setzen wir unsere Predigtserie ganz passend heute fort im zweiten Buch Mose, Kapitel 23. In den Versen 10 bis 33, in diesem Abschnitt, lesen wir zum ersten Mal eine Erwähnung auch des Festes, das an Pfingsten gefeiert wurde, als der Heilige Geist kam. Nachdem der Herr zehn Gebote gegeben hatte und diese durch alle möglichen Gesetze und Rechtsordnungen weiter ausgeführt hatte, kommt hier nun ein Abschnitt, in dem Gott immer noch in Form von Geboten sein Volk dazu aufruft, ihm zu vertrauen und ihn anzubeten. Dabei betont Gott, dass er der Herr aller Zeiten ist. Wir sehen in den Versen 10 bis 13, dass Gott der Herr unserer Zeit ist und wir ihn so anerkennen sollten. In den Versen 14 bis 19 geht es darum, Gott als den Herrn der Vergangenheit zu erinnern. Und schließlich in den Versen 20 bis 33 geht es darum, Gott als dem Herrn der Zukunft zu vertrauen. Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Gott als den Herrn unserer Zeit anerkennen, Gott als den Herrn der Vergangenheit erinnern und Gott als dem Herrn der Zukunft vertrauen. Und ich möchte mit uns beten, dass der Herr hilft, genau das zu tun. Herr, das ist unser Gebet. Sprich du durch dein Wort zu uns, zeig du uns in deinem Wort, wer du bist, wie du bist, so wir lernen, dir unser tagtägliches Leben mehr anzuvertrauen. Schenk uns einen Blick und eine Erinnerung darauf, dass du als der Herr der Vergangenheit immer gut geführt hast und treu versorgt hast. Und Herr, lenk unseren Blick so dann auch auf dich als dem Herrn, dem wir unsere Zukunft anvertrauen können. Tu das, sodass wir gestärkt werden in unserem Glauben und im Vertrauen auf dich, sodass unser Leben mehr und mehr sich auf dich hin ausrichtet und zu einem Leben, der Anbetung führt. Das ist unser Gebet in Jesu Namen. Amen. Vorneweg wurde ich ermutigt, vielleicht nochmal zu erklären, warum all das, was wir im zweiten Buch Mose lesen, vor allem in den Rechtsordnungen, in den Geboten, warum das eigentlich für uns heute noch relevant ist. Schließlich hat Gott damals zum Volk Israel gesprochen, in eine ganz andere Zeit hinein und das Volk vorbereitet für eine Zeit im gelobten Land, wo Gott selbst der Herr, der Herrscher sein wollte. Nun, ganz kurz könnte ich daran erinnern, dass Jesus gesagt hat, dass er gekommen ist, um das Gesetz nicht aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und dann fährt er fort. Und sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Das Gesetz hat also eine weitergehende Bedeutung. Das muss uns klar sein. Schon allein deshalb, weil das Gesetz den Charakter des unveränderlichen Gottes offenbart. Unsere Lebenswelt, unsere heilsgeschichtliche Situation, ja, die haben sich verändert. Aber Gott ist immer noch der Gleiche. Er will weiterhin exklusiv angebetet werden und seine moralischen Maßstäbe haben sich natürlich nicht gewandelt. Ja, und deswegen ist die Herausforderung jetzt beim, beim Nachdenken über das Gesetz, beim Anwenden des Gesetzes auf uns immer das Folgende, wir müssen zum einen schauen, welche Gesetze, welche Anordnungen beziehen sich wirklich auf den Gottesstaat Israel. Ja, zum Beispiel trifft das zu auf die bestimmten Anordnungen, zu ganz konkreten Strafen bei bestimmten Vergehen. Wir haben da letzte Woche einiges von gehört. Ja, und und diese Rolle hat heute nicht mehr das Gesetz, diese Rolle hat unsere Gesetzgebung übernommen. Gottes Gesetz ist in gewisser Weise eingeflossen jetzt in die Gesetzgebung, die wir haben, ähm, in in den Gesetzen, die uns unser Gesetzgeber gibt. Der von Gott eingesetzt ist, wie uns Römer 13 Vers 1 sagt. Also diese konkreten Aufforderungen, bestimmte Strafen für bestimmte Dinge zu tun, das steht uns heute nicht mehr zu. Das ist für uns in dieser Weise heute nicht mehr direkt relevant. Was im Gesetz weiterhin dann auf Jesus Christus hinweist, Und in ihm seine Erfüllung gefunden hat, das gilt auch nicht mehr in genau gleicher Weise für uns hier und heute. Ja, wir haben also zum Beispiel Opfergesetze, wir haben rituelle Gesetze, die mit dem Tempeldienst zu tun haben. Und uns ist klar, in Jesus Christus ist derjenige gekommen, auf den die alle hinweisen. Sie sind Schatten und Abbilder von dem, was wir in Christus haben. Aber sie lehren uns ewige Prinzipien. Und ich glaube, das ist uns auch klar, auch wenn wir heute keine Opfer mehr bringen, unser Leben soll trotzdem immer noch ein Leben der Anbetung sein. Wir hören nicht an, anzubeten. Wir folgen nicht mehr genau den Anordnungen für Opfer und Tempeldienst, aber wir tun immer noch das Gleiche. Also prinzipiell gelten sie für uns auch heute, aber in der konkreten Umsetzung haben sie in Jesus Christus ihre Erfüllung gefunden. Und dann gibt es schließlich die Moralgesetze. Und die Moralgesetze gelten unverändert, weil natürlich Gottes Standard dafür, was richtig und falsch ist, sich nicht geändert hat. Wer noch mehr dazu hören möchte, den möchte ich ermutigen, äh, den Podcast, den Pastoren- Podcast, den Matthias Mockler und ich jede Woche aufnehmen und der jeden Samstag wird eine neue Folge platziert, sich dem mal anzuhören. Letzte Woche haben wir genau über diese Thematik einen ganzen Podcast gemacht, also 35 Minuten oder so über diese Fragestellung gesprochen. Also wer da noch mehr drüber nachdenken möchte, da findet ihr weitere Informationen. Jetzt aber zum heutigen Predigtext. Und hier sehen wir, dass Gott also zwar manches in die konkrete heilsgeschichtliche Situation Israels hineinspricht, aber andererseits, darf ich einfach mal kurz bitten, also wir haben Kinder lieb, aber ich glaube, es sind ganz schön viele Leute gerade ziemlich abgelenkt. Im Foyer kann man die hören. Äh, da wird sie übertragen und da gibt es einen Screen, da kann man sie sehen. Ja, also wir haben eine hohe Wertschätzung für Kinder und so manches Geräusch ist okay, aber manchmal wird es dann ein bisschen viel. Danke für eure Rücksichtnahme. Also nochmal zum heutigen Predigtext. Gott spricht hier konkrete Situationen aus dem Volk Israel an. Er spricht hinein in die damalige Situation. Und von daher werden wir nicht alles eins zu eins umsetzen können und müssen wir auch nicht, aber wir lernen wichtige, ewig gültige Prinzipien. Und die gelten weiter. Und ich hoffe, dass wir den Text so heute hören und dann auf uns angemessen, richtig, so wie Gott es will, anwenden. Als erstes wollen wir, sehen, wie Gott uns in den Versen 10 bis 12 oder 10 bis 13 zeigt, dass wir ihn als den Herrn unserer Zeit anerkennen sollen. Ich lese uns erst einmal die Verse 10 bis 12. Sechs Jahre sollst du dein Land besehen und seine Früchte einsammeln. Aber im siebten Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen. Und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen sechs Tage sollst du deine Arbeit tun aber am siebten Tag sollst du feiern auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklaven Sohn und der Fremdling sich erquicken ja, das sind also hier konkrete Anordnungen die das vierte Gebot weiter auslegen sonst klar im vierten Gebot die Anordnung des Sabbats wird hier weiter angewandt und wir sehen in Versen 10 und 11 dass es neben dem Sabbattag auch ein Sabbatjahr gab. Bei der Anordnung wird deutlich, dass Gott mit dem Sabbat grundsätzlich das Wohl der Menschen im Sinn hat. Im Sabbatjahr sollen die Armen von dem essen, was dann trotzdem weiter auf dem Land wächst. Das heißt, die Armen sollen versorgt sein. Und wenn dann die die Menschen gegessen haben, dann soll das, was übrig bleibt, den Tieren gegeben werden. Das heißt, hier ist Versorgung vorgesehen für die, die nichts haben. Und ähnlich ist es mit dem Sabbattag, Der ist vor allem für die Menschen und die Tiere gedacht, die besonders hart arbeiten mussten. Und sie sollten nun einen freien Tag pro Woche haben. Einen Tag, um zur Ruhe zu kommen, um erquickt zu werden. Nun, es wird dann immer diskutiert, was hat das Sabbatgebot für uns heute, für eine Bewandtnis? Und tatsächlich wird immer wieder darauf verwiesen, dass das Sabbatgebot das einzige der zehn Gebote ist, was im Neuen Testament nicht explizit erwähnt wird. Ja, ich glaube sogar, es geht noch ein bisschen weiter, denn in Kolosser 2, Vers 16, lehrt uns Gottes Wort, lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das ist alles nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Also auch der Sabbattag ist ein Schatten, ein Abbild und leibhaftig in Jesus Christus. Und tatsächlich macht Jesus Christus deutlich in Matthäus 11, dass wir die Ruhe, um die es hier geht, eben nicht finden einfach durch einen Tag der Ruhe, sondern vor allem dadurch, dass wir zu Jesus Christus kommen. Ein Tag in der Woche haben, in dem wir uns bewusst auf ihn ausrichten, das beginnt mit einer erstmaligen Ausrichtung und es geht dann weiter mit einer regelmäßigen Neuausrichtung. So ruft Jesus uns dazu auf, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ja, dass die Erquickung, die stattfinden soll. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also indem wir zu ihm kommen und von ihm lernen, dann sagt er, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Also in gewisser Weise weist uns der Sabbat genau darauf hin. Das Halten des Sabbats ist doch ein Ausdruck davon, dass wir darum wissen, dass wir Ruhe brauchen, dass wir Erquickung brauchen und dass Gott eben für uns sorgt. Und wir deswegen auch so zu ihm kommen können und alles andere einfach mal liegen lassen können. Wir brauchen diese besonderen Zeiten, in denen wir sagen, das Feld und den Weinberg kann man ein Jahr lang brach liegen lassen. Den Angestellten kann man einen Tag in der Woche freigeben, weil wir nicht mit aller Kraft und allem, was irgendwie geht, arbeiten müssen, um irgendwie genug zu haben. Gott sagt uns zu Ich sorge für euch und deswegen könnt ihr euch mir anvertrauen und deswegen könnt ihr eurem Land eine Pause gewähren und ihr könnt euren Arbeitern eine Pause gewähren und in dieser Zeit zu mir kommen. Ich predige diesen Text vielleicht mehr zu mir selbst als zu irgendjemandem sonst. Aber als Christen können wir getrost auch mal zur Ruhe kommen und uns erholen. Im Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt. Das kann man mit einem Tag der Woche machen, das kann man auch mit der Nacht machen, in der man schlafen kann. Ihr müsst nicht bis zum Anschlag irgendwie arbeiten und sagen, naja, dann nehme ich noch alle Sorgen mit und kann gar nicht schlafen. Gib deine Sorgen ab, vertraue dich Gott an und er wird dir Ruhe geben. Darum geht's. Tatsächlich wissen wir das doch. Als Christen wissen wir das doch. Wir wissen doch, wie Gott für uns gesorgt hat auf außerordentliche Art und Weise in einem Bereich, in dem wir nichts selber hätten tun können. Und wenn wir uns noch so sehr anstrengen, werden wir doch nie aus eigener Kraft vor Gott bestehen können. Und deswegen kommt Gott und sorgt für uns. Und wie, fragt Paulus so schön rhetorisch in Römer 8, Vers 31, 32, ist Gott also für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir können zur Ruhe kommen vor Gott. Ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Das ist kein Aufruf, dazu faul zu sein. Okay? Da muss ich nichts mehr machen, ich lehne mich zurück, Gott kann mich ja versorgen. Das ist unbiblisch, Das darauf liegt kein Segen, ich hoffe, das ist uns klar. Aber es ist ein Aufruf, unsere menschlichen Begrenzungen anzuerkennen und anzuerkennen, dass wir auch mal Ruhe brauchen. Die Ruhe, die uns Gott verordnet hat. Zwar lehrt uns das Neue Testament nicht nur in der Stelle aus Kolosser 2, sondern zum Beispiel auch in Römer 14, 5 und 6, dass wir nicht mehr einen ganz besonderen Tag halten müssen, Und doch wissen wir, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir Ruhe brauchen. Und und tatsächlich ist es so, dass dass wir eben die Ruhe, die wir wirklich brauchen, nicht einfach nur durch das Ausruhen finden, sondern vor allem bei Jesus. Wir brauchen also beides, Ruhe für unseren Körper, aber vor allem die Ruhe für unsere Seelen, die wir bei Jesus finden. Deswegen ist es interessant, dass das Neue Testament zwar den Sabbatag nicht wieder aufgreift und doch sagt, dass wir die regelmäßigen Versammlungen der Gläubigen nicht säumen soll. Also in gewisser Weise ist das Sabbatgebot übergegangen in ein neutestamentliches Gebot, sich regelmäßig zu treffen, um sich bewusst auf Jesus Christus auszurichten, bei dem wir Ruhe finden. Ich möchte das ganz bewusst jetzt auch in in dieser Jahreszeit mal sagen, wo ja das Wetter schön wird und die Berge und die Seen locken. Das ist ja der äh, große Vorteil, wenn man in München lebt im Gegensatz zu Norddeutschland, wo ich herkomme. Hier ist im Sommer ein Freizeitangebot geboten wie sonst nirgends. Und das ist ein gutes Geschenk Gottes. Preist den Herrn für Berge und Seen. Und wir dürfen das genießen. Aber ich habe die Befürchtung, dass auch bei Christen manchmal diese Freizeitaktivitäten fast den Status eines Götzendienstes bekommen. Es wird wichtiger als das zu tun, was uns wirklich Ruhe und Erquickung bringt. Äh, wenn ich noch eine Illustration gebraucht hätte für diese Predigt, dann hätte ich sie gestern Nachmittag bekommen. Ich habe die dann tatsächlich jetzt genommen und bringe euch die jetzt. Gestern Nachmittag war nicht wirklich Gottesdienst, aber wir waren äh, mit einigen Leuten hier aus der Gemeinde eingeladen zu einem Lobpreis Nachmittag und Abend und da sollte es erst so ein bisschen äh, ja, kaffee was geben und dann später sollte, sollte es noch was anderes geben und zwischendrin sollte Lobpreis sein und dann wurde gesagt, ja, und dann haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, um das Bundesliga-Finale uns anzuschauen. So, und die Männer, die äh, Fußball interessiert waren, die wurden sehr nervös, weil sich das alles ein bisschen verzögerte. Und als wir dann mit dem Lobpreis angefangen haben, begann ungefähr die zweite Halbzeit im Bundesliga-Finale. Und ich habe für einen Moment gedacht, boah, das Timing ist jetzt echt blöd. Da musste ich an meine Predigt denken und konnte mein Handy in die Hosentasche stecken. Sagt, die Ergebnisse kann man zwischendurch mal checken. Und wir haben es tatsächlich noch geschafft, die letzten drei Minuten zu sehen. Aber für mich war das eine gute Erinnerung daran, dass was wirklich Bedeutung hat, die Anbetung Gottes ist. Dass wir den Sieg, den wir bei Jesus haben, nicht jedes Jahr neu verteidigen müssen mit Hängen und Würgen sondern dass der gewiss ist, dass er unsere Anbetung verdient und eben nicht der Götze oder wie auch immer die anderen Spieler heißen. Okay, wer jetzt nicht weiß, warum die lachen, das war einer meiner manchmal etwas schrägen Wortwitze. Ähm, Die Warnung vor dem Götzendienst und der Aufruf zur Anbetung äh, zieht sich wirklich auch durch den ganzen Predigtext hindurch in Vers 13 kommt ihr zum Abschluss dieser Anordnung ein erster solcher Aufruf alles was ich euch gesagt habe das haltet aber die namen anderer götter sollt ihr nicht anrufen und euer mund soll sie sollen nee, und aus eurem mund sollen sie nicht gehört werden und diese warnung die sehen wir immer wieder Ich werde die jetzt nicht jedes Mal, wenn wir welche auftauchen nochmal erwähnen, sondern ich mache das jetzt einmal im Blog, damit uns klar ist, das ist so eine, eine Grundthese, die sich durch den ganzen Text zieht. Betet Gott an und nicht die Götzen, deswegen beachtet die Prinzipien, die ich euch hier lehre. Vers 18 und 19 kommt das nochmal im Hinblick auf die Feste, werden bestimmte Praktiken verboten, die mit dem dem Heidentum wahrscheinlich zu tun haben. In Vers 24 kommt nochmal ein Aufruf, der sehr ähnlich ist zu dem in Vers 13, wo es dann äh, darum geht, dass eben die Götter der anderen Völker nicht angebetet werden sollen, wenn dann Israel das Land einnimmt. Da heißt es, du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch tun, was sie tun, sondern du sollst ihre Steinmale umreißen und zerbrechen. Und dann ganz am Ende unseres Predigtextes äh, kommt noch einmal die Warnung: Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Lass sie nicht wohnen in deinem Lande, dass sie dich nicht verführen zur Sünde wider mich. Denn wenn du ihren Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. Ja, all das das verdeutlicht letztendlich, dass dass Gott seinem Volk nicht einfach nur eine Ruhe geben soll, im Sinne von Schlaf dich halt mal aus oder mach mal ein bisschen frei. Dass Ruhe und Feste und all die Verheißungen für die Einnahme des des eigenen, des gelobten Landes etwas ist, was letztendlich Israel dazu befähigen soll, bei ihm Ruhe zu finden, ihn anzubeten. Ihn nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern sich auf ihn zu besinnen. Dazu gibt Gott uns einen Wochenrhythmus. Sechs Tage sollst du Arbeit tun, am siebten Tag sollst du feiern. Ab Vers 14 lesen wir dann äh, in einem zweiten Abschnitt, dass der Herr also nicht nur einen wöchentlichen Rhythmus seinem Volk gibt und, und eben regelmäßige Ruhe verordnet als der Herr unserer, unseres Lebens, sondern dass er auch Zeiten schenkt, an denen wir uns bewusst auf ihn besinnen sollen als den Herrn der Vergangenheit, den Herrn, der in der Vergangenheit Großes getan hat. Und dazu gibt Gott seinem Volk Feste. Ich lese uns die Verse 14 bis 19. Dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du sieben Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe. Im Monat Abib, denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen, erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir. Und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die, auf dem Felde gesät, die du auf dem Felde gesät hast. Und das Fest der Leser am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Dreimal im Jahr äh, sollen erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles, was männlich ist unter dir. Du sollst das Blut meines Opfers nicht zugleich mit dem Sauerteig opfern. Und das Fett von meinem Fest soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Das Beste von den Erstlingen deines, Festes, äh, deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. Ja, also Wir lesen hier Anordnung für drei jährliche Feste. Und das erste Fest ist das Fest der ungesäuerten Brote, das in enger Verbindung steht mit dem Passafest. Ähm, diese beiden Feste, die wirklich eng zusammengehören, wurden eingesetzt schon kurz vor dem Auszug. Israels aus der Sklaverei in Ägypten im 2. Mose Kapitel 12 und 13. Vor langer Zeit waren wir mal da, 2. Mose 12 und 13, und haben dort schon über diese Feste gehört. Ja, das war also eine Einsetzung, die quasi damals noch eine Zusage der kommenden Errettung war. Nach der Errettung sollte dann jedes Jahr daran gedacht werden, dass Gott, der Herr, sein Volk aus der Sklaverei gerettet hatte. Nun, wir wissen, dass auch diese Feste Schatten und Abbilder sind. Dass die Rettung, die damals geschah von Israel aus Ägypten, auch ein Schatten und Abbild war einer größeren Rettung. Und deswegen kam nicht nur Gott, um Israel durch Mose aus Ägypten zu retten, sondern Gott kam in Jesus Christus ganz selbst zu uns, um uns zu retten aus einer Knechtschaft, die viel schlimmer ist. Der Knechtschaft, ja der Sklaverei gegenüber der Sünde. Und Jesus Christus kam, um für uns das Leben zu leben, was wir hätten leben sollen, ohne Sünde. Und dann nahm er die verdiente Strafe für unsere Schuld, für unsere Sünden auf sich und starb am Kreuz von Golgatha, stellvertretend für alle, die sich ihm zuwenden als den Retter und Herrn, den wir brauchen. Er ist der Retter, den es anzubeten gilt. Und so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die auf ihn vertrauen, die durch den Glauben zu ihm gehören. Also wenn du heute hier bist und noch nicht sagen kannst, dass du diese Rettung erfahren hast, dann dann möchte ich dich herzlich einladen, diesen Retter und Herrn besser kennenzulernen, damit du dann auch eines Tages diese Rettung erinnern und feiern kannst. Ja, also wenn du Fragen dazu hast, was das genau bedeutet, was es mit diesem Evangelium, mit dieser guten Nachricht, dass Gott der Retter ist aller Menschen, die sich ihm zuwenden. Wenn du das genauer verstehen willst, dann komm ins Gespräch mit mir oder mit jemand, der dich vielleicht eingeladen hat hier in die Gemeinde. Komm vielleicht ab Ende Juni, ab dem 29. Juni zum christsein entdeckenkurs kurs Unten liegen Flyer aus, eine Einladung. Christsein entdecken. Entdecke mehr, was es mit dem christlichen Glauben und mit dem Christsein auf sich hat. Diese Rettung brauchen wir alle. Und wenn du diese Rettung erfahren hast, wenn du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn kennst, dann hast doch auch du jeden Grund, das gnädige Rettungshandeln Gottes zu erinnern und zu feiern. Die Juden damals schauten zurück auf eine große Rettung und feierten deshalb das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote. Wir heute. Schauen zurück auf diese viel größere Rettung und feiern deshalb nicht mehr die jüdischen Feste. Nein, der Herr hat uns ein anderes Fest gegeben, an dem wir gedenken sollen, ihn erinnern sollen, das, was er für uns getan hat am Kreuz von Golgatha. Nun bevor jetzt irgendeiner denkt, ich meine damit Karfreitag und Ostersonntag. Diese Feste sind biblisch nicht angeordnet. Der Ostersonntag wird einmal in der Woche erinnert am Auferstehungstag, dafür kommen wir Sonntags hier zusammen. Und dann hat der Herr uns noch ein Fest gegeben, dass wir zu seinem Gedächtnis feiern sollen. Das Fest, das der Herr uns gegeben hat zum Gedächtnis an seine große Rettung ist das Abendmahl. Ich hoffe das ist dir bewusst. Liebe Geschwister, wir wir haben also schon bedacht, der Herr möchte einerseits, ja, dass wir die Versammlung der Gläubigen nicht äh, versäumen, dass wir also regelmäßig den Auferstehungstag erinnern und feiern am, am Sonntag, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, um ihn anzubeten. Aber in besonderer Weise sollten wir die Abendmahlsonntage ganz rot in unserem Kalender anstreichen. Das sind die von Christus verordneten Feste. Das ist das verordnete Fest zur Erinnerung an das große Rettungshandeln. Wir bedenken dort, dass Christi Leib für uns gegeben wurde, dass sein Blut für uns vergossen wurde und dass er der lebendige Herr ist, der eines Tages wiederkommen wird, um dann von Neuem mit uns ein Festmahl zu feiern. Das große Hochzeitsfest des Lammes. Ich denke, das ist die Kontinuität, das ist das Prinzip, was wir übertragen sollten von diesem ersten großen Fest. Dann gibt es noch die beiden anderen Feste, die hier nur kurz in Vers 16 erwähnt werden. Das Fest der Ernte der Erstlinge deiner Früchte, die, auf dem Felde, die du auf dem Felde gesät hast, das ist das Erste und das Zweite. Und das Fest der Lese zum Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Die werden hier beide zum ersten Mal und nur ganz kurz erwähnt. Weiter ausgeführt werden diese Feste dann im dritten Buch Mose. Da gibt es sehr detaillierte Anordnungen, wie diese Feste zu feiern sind. Beide sind offensichtlich Erntefeste, die das Volk daran erinnern sollen, dass Gott für sie gesorgt hat. Schaut zurück am Anfang der Ernte und sie, oh ja, es ist etwas gewachsen, da ist Ernte. Halleluja, Gott ist treu. Wir haben gesät, wir haben gewässert, aber der Herr hat Gedeihen geschenkt. Wir haben eine Ernte, wir feiern Gott dafür. Und dann gibt es am Ende der Erntezeit noch ein zweites Fest, wo dann zurückgeschaut wird auf die treue Versorgung Gottes. Dieses erste Fest zu Beginn der Erntezeit, das Fest der Ernte der Erstlinge deiner Früchte, das wurde dann später auch das Wochenfest genannt, weil es sieben Wochen nach dem Passa gefeiert wurde und weil siebenmal sieben Tage, 49 Tage und dann der 50. Tag quasi der Festtag war, wurde es auch das das Fest genannt, was im Englischen dann Pentecost für den 50. Tag bedeutet und im Deutschen Pfingsten. Dieses Fest, also war der Anlass dafür, dieses Fest, das hier zum ersten Mal erwähnt wird, war der Anlass dafür, dass sich so viele Menschen in Jerusalem versammelt hatten. Es war das Fest der Erstlingsernte. Es war das Wochenfest Und im Gehorsam gegenüber diesem Auftrag, hier aus Vers 16, wurde also Pfingsten gefeiert, der Tag, an dem der Herr dann seinen heiligen Geist über die Menschen ausgegossen hat. Und ich glaube, wir fangen an zu erahnen, wie also dieses Fest, was da beschrieben wird, wiederum ein Abbild und Schatten ist von etwas viel Größerem. Damals haben die Menschen den Erstling der Ernte gefeiert, Aber seit Pfingsten feiern wir die Erstlingsgabe von Gott an uns. Er hat sich selbst zu uns gegeben in seinem Heiligen Geist. Das ist quasi die Anzahlung, das ist die die Erstlingsgabe, die uns daran erinnert, dass Gott uns eines Tages in seiner ganzen Fülle bei sich haben wird. Und wir dürfen ihn jetzt schon in gewisser Weise bei uns haben, in uns haben, durch seinen Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. So wohnt Gott in uns, so führt er uns immer tiefer in biblische Wahrheiten, so heiligt er uns immer mehr, so tröstet er uns und weist uns den Weg zur ewigen Seligkeit. Und so hat er uns versiegelt, versiegelt für den Tag, wenn wir ganz in seine Gegenwart kommen und die Fülle Gottes genießen dürfen. Wir haben zwar keine Anordnung, ein bestimmtes Fest jetzt zu feiern. Ich denke, es ist völlig legitim, Pfingsten heute zu feiern. Genauso wie Karfreitag und Ostern. Es ist einfach nur nicht biblisch angeordnet, dass wir das regelmäßig tun sollen. Aber vor allem sollten wir einfach dankbar erinnern, dass Gott uns diese wunderbare Erstlingsgabe gegeben hat. Dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und mit ihm einen Vorgeschmack. Wir dürfen hier schon schmecken, wir dürfen schon erleben, wir dürfen schon spüren und wissen, wir gehören ganz zu ihm. Der, der Geist ist quasi in gewisser Weise, wie, wie Gott vom Himmel in unser Leben hineinkommt, in uns lebt und uns sicher dahin bringt, wo wir eines Tages mit ihm sein werden. Das ist sozusagen eine Anzahlung, so wie damals die erste, die Frühernte, eine Anzahlung war, eine Verheißung war für was Besseres, was noch kommen würde. Und das wurde schon gefeiert. So dürfen wir feiern, dass der Herr uns in seinem Geist jetzt schon etwas von sich selbst gegeben hat. Bis wir eines Tages seine Fülle erleben werden, ungetrübt. Das bringt uns zum dritten hier angeordneten Fest, der Fest der Leser am Ausgang des Jahres. Israel sollte damals also am Ende der Erntezeit feiern und zurückschauen und sagen, der Herr ist treu. Was uns die Erstlings Ernte schon verheißen hatte, ist wahr geworden, hat sich bestätigt. Wir haben eine Ernte gehabt, der hat wieder für uns gesorgt. Wir sind nicht verhungert, wir sind noch hier. Ja und wiederum, es gibt, ähnlich wie bei Pfingsten, keine biblische Anordnung, jetzt ein bestimmtes Erntedankfest zu feiern. Auch das kann man tun, ist nicht angeordnet biblisch, ist aber in Ordnung. Aber, aber vor allem tun wir einfach gut daran, immer wieder zurückzuschauen und zu bedenken, dass Gott uns treu versorgt. Und in unserem Kontext ist vielleicht das mit, dem, mit der Ernte ein bisschen weiter weg. Ja, das merke ich ja bei die nicht so. Aber, aber es gibt andere Dinge, wo ich erlebe, wie Gott für mich sorgt. Ganz praktisch. Und es ist gut, immer wieder innezuhalten und Gott zu danken für seine treue Versorgung. denke, in gewisser Weise ist dieses Fest auch eins, was noch in die Zukunft weist. Das will ich hier nur ganz kurz andeuten. Es weist in die Zukunft, weil es einen Tag geben wird, an dem wir ein Fest feiern werden, wo wir dann die Fülle von Gott empfangen haben. Und so stärkt Gott unser Vertrauen darauf, dass er der Gott ist, der uns treu versorgt hat. Und so können wir seiner erinnern als den Gott der Vergangenheit. Und wir können halt auch schon vorausschauen auf das, was er in Zukunft noch tun wird. Wir dürfen ihm vertrauen als dem Herrn. Zukunft. Und das ist der dritte und letzte Punkt, auf den ich noch kurz mit uns zu sprechen kommen möchte. In den Versen 20 bis 33 geht es also darum, dass wir Verheißungen für die Zukunft lesen und Gott sein Volk euch dazu aufruft, vertraut mir. Ihr habt gesehen, wie ich der Herr eurer Gegenwart bin. Ich ordne euch an, wie ihr jeden Tag leben sollt oder wie ihr jede Woche, jedes Jahr leben sollt. Ich gebe euch einen Rhythmus und sage euch, ich sorge für euch. Ich gebe euch Feste, wo ihr zurückschauen könnt und immer wieder bedenken dürft, ich habe treu für euch gesorgt und nun gebe ich euch Verheißungen und ihr dürft mir vertrauen, dass ich auch in Zukunft, genauso wie in der Vergangenheit in der Gegenwart, für euch sorgen werde. In den Versen 20 bis 23 lesen wir hier zu Beginn, wie der Herr sein Volk in das gelobte Land hineinführen wird. Er sagt also nicht nur, was er tun wird, sondern auch wie er es tun wird. Da ist es siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und ich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertreten, er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber seiner Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Peresitern, Kanainitern, Hivititern ähm, und Jebusitern. Und ich will sie vertilgen. Nun, viele Ausleger äh, spekulieren darüber, ob es sich bei diesem Engel des Herrn eventuell um eine alttestamentliche Erscheinung von Gottes Sohn handelt. Und Das klingt durchaus Plausibel, erscheint mir sehr plausibel, weil dieser Engel ein Engel ist, der uns vergeben bzw. nicht vergeben kann. Sein Engel, von dem gesagt wird, dass Gottes Name in ihm ist. Sein Engel, bei dem es heißt, dass wir, wenn wir seine Stimme hören, letztendlich dann tun, was Gott uns gesagt hat. Das heißt, er spricht irgendwie Gottes Wort zu uns. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall wird Israel hier zugesagt dass Gott sein Volk ins gelobte Land führen wird und sie sollen ihm gehorchen. Ja? Gott hat dann angefangen, das Volk zu führen und hat ihnen einen Blick in das Land geschenkt und die Kundschafter kamen zurück, es wurde ihnen nicht geglaubt. Wir sehen, das immer wieder Israel rebelliert und so können sie erst einmal nicht so schnell in das Land gehen, wie Gott es ihnen eigentlich verheißen hatte, aber letztendlich führt er sie genauso ins gelobte Land. Und dort in diesem gelobten Land sollen sie viel Segen erleben. Ab Vers 25 lesen wir, äh, die Ankündigung von großem Segen für das Volk, wenn es denn nur ihm vertraut und sich nicht dem Götzendienst hingibt. Da heißt es, aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will alle Krankheit von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Lande eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein, und ich will dich lassen, alt werden. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst. Und will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Ich will Angst und Schrecken vor dir hersenden, die von dir her, die vor dir her vertreiben: die Hivitid, Hivit, nochmal, Hivita, Kanainita und Hetite. Wir lesen hier also Verheißungen. Von großem Segen, den Gott geben wird. Und das klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, oder? Also, keine Krankheiten, keine Fehlgeburten, keine Unfruchtbarkeit und immer ein langes Leben. Und dann schauen wir uns um. Ich denke, auch Israel hat sich umgeschaut und die haben festgestellt, naja, bei uns sind schon noch Leute krank. Bei uns gibt es Unfruchtbarkeit und leider auch Fehlgeburten. Und manche treue Leute sterben jung. Ja, ähnlich ist übrigens mit den Zusagen zur Landnahme, die wir dann ab Vers 31 lesen. Auch das klingt ein bisschen zu gut. Da heißt es, und ich will deine Grenzen festset- festsetzen, von dem Schilfmeer bis an das Philistermeer und von der Wüste bis an den Euphratstrom. Denn ich will dir in deiner Hand geben, die Bewohner des Landes, dass du sie ausstoßen sollst vor der Herr. Um das, um das klar zu sagen, Israel hat nie ganz in diesen Grenzen gelebt. Und wir merken, hat hat Gott hier zu viel versprochen? Hat er zu viel verheißen? Ist er vielleicht doch nicht so vertrauenswürdig? Nein, denn diese Verheißungen waren geknüpft an völliges Vertrauen und keinen Götzendienst. Und wenn wir die Geschichte Israels ein bisschen kennen, dann sehen wir, dass dieses Volk immer wieder trotz allem, was Gott tagtäglich für sie tat, was das Große, was er in der Vergangenheit für sie getan hatte, dass sie immer wieder murten und klagten und Gott vergaßen, dass sie sich immer wieder Götzen zuwanden. Und sie konnten sie nicht das ererben, was Gott seinem Volk hier verheißen hat. Nur die Frage für uns ist, sind diese Verheißungen damit verloren? Hätte es bei Gott mehr gegeben, aber leider jetzt nicht mehr. Nun, dann tun wir gut daran, uns daran zu erinnern, dass es einen aus dem Volk Israel gab, einen einzigen, der immer allen Geboten gehorcht hat, der sich nie Götzen zugewandt hat, der immer Gott dem Vater alle Ehre gegeben hat, Jesus Christus, dem ewigen Sohn Gottes, in dem Gott zu uns kam und in dem er alle Gebote erfüllt hat. Und er ist deswegen der rechtmäßige Erbe aller Verheißungen Gottes, Bei ihm wird es ein herrliches Land geben, das besser ist als das gelobte Land damals. Bei ihm wird es einen Segen geben, der größer ist als alles, was wir hier erleben. Bei ihm wird es Krankheit nicht mehr geben. Bei ihm wird es kein Leid mehr geben, keine Tränen. Er wird alles abwischen. Bei ihm wird ewiger Frieden sein. Bei ihm ist Gesundheit. Und bei ihm ist langes Jahr ewiges Leben. Bei ihm werden wir in der Gegenwart Gottes sein. Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, unter ihnen leben. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist die große Verheißung, die wir hier heute haben dürfen. Wir sehen, Gott ist treu. Er hat nicht zu viel versprochen und es nicht gehalten und durch das Versagen von Israel ist nicht alles verloren, denn der eine aus Israel hat es alles für uns erworben. Und jeder, der auf Jesus Christus vertraut, der sich ihm anvertraut, der sich nicht von ihm abwendet und irgendwelchen Götzen anhängt, sondern ihn anerkennt als den einen wahrhaft anbetungswürdigen, wird mit ihm erben alle Verheißungen Gottes. Noch, ihr Lieben, noch ist dieser Tag nicht gekommen. Noch ist der Herr dabei, sein Reich aufzurichten, indem er Menschen unter seine Herrschaft ruft. Es mag uns manchmal so vorkommen, als ginge nichts voran. Wir mögen manchmal zweifeln, ob Gott seine Verheißung für die Zukunft wirklich wahr macht. So ging es damals auch dem Volk Israel, als es anfing, das gelobte Land zu besiedeln und erlebte, dass manches etwas schwerer ging. Vielleicht nicht ganz so schnell, wie sie sich das erhofft hätten. Und so wandte sich das Volk von Gott ab und vertraute ihm nicht mehr. Dabei hatte Gott angekündigt, dass er der Herr auch der Zukunft ist. Und dass er perfektes Timing hat. Die Verse 29 und 30 finde ich beeindruckend. Da sagt Gott seinem Volk, aber ich will sie nicht in einem Jahr ausstoßen vor dir. Das hätten sie gern gehabt. Auf das nicht das Land wüst werde und sich die wilden Tiere wieder dich mehren. Einzeln, nacheinander will ich sie vor dir ausstoßen, bis du zahlreich bist und das Land besitzt. Seht ihr, Gott ist ein Gott von perfektem Timing. Und die Dinge, die uns manchmal zu langsam zu gehen scheinen, gehen nicht langsam, sondern sie gehen genau im richtigen Tempo. Gott ist weise, er weiß genau, was er tut. Und manchmal müssen wir Zeiten des Leidens, Zeiten der Schwierigkeiten länger ertragen, als uns das lieb ist. Aber bitte fang nicht an, an Gott zu zweifeln. Fang nicht an zu fragen, kann ich ihm wirklich meine Zukunft anvertrauen? Geht das nicht alles viel zu langsam? Passiert hier nicht viel zu wenig? Ähnlich wie Gott Israel damals gesagt hat, dass er in dem genau richtigen Tempo vorgehen wird, hat er auch uns das verheißen. Im 2. Petrus 3, Vers 9, da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gott hat gutes Timing. Er wird Zur rechten Zeit wiederkommen. Er wird zur rechten Zeit alles Leid dieser Welt zu einem Ende bringen. Ihr Lieben, lasst uns diesem Herrn vertrauen, der eine großartige Zukunft für uns geplant hat. Lasst uns bis dahin in dem Rhythmus leben, den er uns gegeben hat und immer wieder Zeiten finden, in denen wir Ruhe bei ihm finden und ihn anbeten. Und lasst uns immer wieder seiner großen Taten gedenken. So können wir Ruhe und Zuversicht finden in der Gewissheit, dass unsere Zukunft sicher und herrlich ist. Und so möchte ich diesen Gott aller Zeiten mit uns anbeten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du der Gott bist, der immer der Gleiche ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, dass wir das hier in diesem Text sehen dürfen, wie du deinem Volk Israel schon damals gezeigt hast, dass du der Herr ihrer Zeit sein willst. Dass du der Herr bist, der für sie in der Vergangenheit so wunderbar gesorgt hat und dass sie dich erinnern sollen. Und danke, dass du ihnen verheißen hast, dass du auch die Zukunft in deiner Hand hältst und alles gut werden wird. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir aus dem Versagen im Volk Israel lernen. Dass wir lernen, dir zu vertrauen, jeden Tag dass wir dir die Zeit in unserem Leben einräumen, die wir brauchen, zu unserem Besten, um zur Ruhe zu kommen und der zu werden. Um wieder Ausrichtung zu haben, auf dich hin. Schenk uns Zeiten, in denen wir zur Ruhe kommen und erinnern, was du in unserem Leben schon getan hast. Wir preisen dich für deine große Errettung in Jesus Christus. Herr, Und hilf uns dir mehr und mehr zu vertrauen als dem Herrn auch über die Zukunft. Bei dir ist unsere Zukunft sicher. Wir preisen dich dafür im Namen des Herrn Jesus Christus, der wiederkommen wird, so wie du es verheißen hast, so sodass wir dann in deiner Herrlichkeit leben dürfen, mit dir für alle Ewigkeit, frei von allen Lasten und Nöten und Leiden. Gepriesen seist du dafür. Amen.